0: Я делаю шаг 1 2 3 от себя и к себе вовне и вовнутрь в самую сердцевину своего сердца в божественной искре что пылает в сердце каждого из нас я приближаюсь к искре я прикасаюсь к искре я сливаюсь с искрой и сам становлюсь искрой божественной силы рода породителя, лепестком стажара, что ярко горит в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Странные и необычные ельни,
1: небес почти не из-за плотного слоя колышущегося серо-белого дыма. В воздухе отчетливо пахнет гарью, как будто недалеко полыхает пожар.
0: Едва слышно чудятся какие-то лязгающие звуки, как будто на мечах сражается кто-то, или по полю танки едут. Очень уж характерный металлический звук. Я увидел у своих ног тропинку. Я делаю шаг. Еще один. и Еще.
1: И мои ноги по щиколотку проваливаются в какую-то бело-черную субстанцию, устилающую всю тропинку. Я нагибаюсь и касаюсь поверхности
0: тропинки. Руки встречают лишь прах и пепел. Вся
1: тропинка, по которой я иду, густо покрыта слоем пепла, взвихряющегося в воздухе при моих шагах, извивающего медленные белые струйки, что
0: неохотно оседают в плотном дымном воздухе. Дышать нелегко. Глаза слезятся, в горле першит. Хочется побыстрее выбраться на свежий
1: воздух. Дойдя до ели привратников, я остановился. Сквозь дымно-туманную завесу, колыхающуюся в проходе. Мне почудился проблеск какого-то огня. Шагнув вперед,
0: я прошел лесные враты и вышел. Вот только куда, совершенно непонятно. Все в дыму. Воздух точно так же пропагает
1: гаррию. Точно так же щиплет глаза и дерет в горы. Краем глаза я заметил проблеск огня. Обернувшись к лесным вратам, я увидел, что рядом с одной из елей, прямо в ее корнях, вот факел который довольно густо чадит, испуская серо белый струй дыма. Но все же нет-нет, да и мелькнет на язычок огня, не несмело освещая несколько шагов вокруг. «Такой факел все же лучше, чем вообще без ничего», подумал я и взял факел в руку, высоко подняв над собой, пытаясь осветить или рассмотреть путь, что лежит передо мной. Белая поверхность тропинки сливалась с дымно-серым маревом вокруг. Я с трудом в неверном свете язычков пламени из факела нашел продолжение тропинки и пошел по ней. Тропа все больше и больше становилась каменистой, уклон повышался. И я понял, что иду опять по склону
0: горы. Внизу, там откуда я вышел, кажется раздавались
1: эти лязгающие металлические звуки, которые я слышал в гельнике. Внезапно струи дыма прянули в сторону, и я вышел на круглую поляну на скальном обрыве все окруженную стенами дымного тумана. На поляне, ближе к краю обрыва, едва теплился и горел костер, больше дымя и бросая черно-белые струи вокруг, чем действительно освещая все и давая свет. Я подошел к костру, держа в руках факел, осторожно посмотрел за край обрыва, и замер на месте. Под скальным обрывом открылась широкая, некогда цветущая долина, не вся сожженная и выгоревшая. Именно этот дым пожарища я шутил в ельнике, и именно он емные глаза. А в долине шло сражение, не на жизнь, а на смерть. Кто и кого убивал и за что, понять было невозможно. Но я ясно видел струящиеся от людей черные токи ненависти. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок ненавидели друг друга, ненавидели защищающих их воинов. И еще более ненавидели тех, кто пришел их убивать и очистить эту долину от малейших следов этой заразной ненависти. Я отшатнулся от края, кинул факел в костер, чтобы хоть как-то добавить ему жизни и разогнать этот тщетящий, удушливый дым войны. Все в мире сообщается друг с другом. Тебе уже говорили, что человек жив, пока не исполнится мера вещей его. Тебе говорили, что человек – это сосуд, который нужно бережно хранить и чем-то наполняешь свой сосуд, то из него и выливается в мир. Так же и с любым народом или поселением людским. У каждого есть свой общий, совокупный сосуд. И если одни льют туда радость, счастье, любовь и свет, то другие льют в этот же сосуд ненависть, боль, страх, ревность и злобу. Услышал я слегка шипящий, бесполый голос. Оглянувшись, я никого не увидел. Краем глаза мне почудилось какое-то движение в дымном тумане. Отойдя на несколько шагов от костра, я внезапно заметил, что идущий от него дым густей сливается черно-серыми кольцами и складывается в гигантское тело змея, чья голова начинает нависать надо мной. Я низко поклонился, представился и спросил, как твое имя, великий змей? Я не великий. я иду своим путем править и выполняю предначертанное мне родом по родителям. Мое имя Хала, Хала Змей. Сила моя, привлеченная вашими эманациями боли, ненависти, страха и горя, приносит с собой разрушение. Разрушение источника этих эмоций. Будь то народы, страны, города или деревни. Везде, где самые светлые чувства забыты, Везде, где люди убили в своих сердцах радость, счастье и любовь, и вместо них взрастили ненависть, боль и страх, выплескивая их в мироздание тугими черными отвратительными струями. Везде люди разрушили свои сосуды и продолжают разрушать мироздание, и теряют право длить жизнь явную, потому что становятся разрушителями того, что не созидали. И тогда прихожу я и приношу с собой очищение полное и окончательное очищение и освобождение территорий от этих неразумных, пошедших против воли рода. Вы все почему-то думаете, что ненависть, страх, боль и прочие ужасающие эмоции, которые испытывает, например, ваш сосед, лично вас не касаются. Это же не вы их испытываете, а ваш сосед. И при этом вы не хотите никак понять, что один человек с ненавистью и злобой в сердце способен отравить целый большой дом. Выплескивая из своего злобного и ожесточенного сердца эту ненависть, он привлекает к себе еще больше ненависти из пространства, становится еще сильнее и начинает заражать своей ненавистью всех вокруг. И так, мало-помалу, ваши сердца ожесточаются, теряют чувствительность. Вы становитесь черствыми, холодными и жестокими рабами своих эмоций и играющего на них и в них ума. Как я сказал ранее, каждый из вас сосуд, и у каждого из вас есть мера дел и вещей его. И пока не наполнится сосуд, пока мера вещей не исполнится, никто не будет отторгнуть мироздание. Точно такие же сосуды есть у вашей семьи, у вашего рода, у вашего дома и у вашей деревни, у вашей области и страны и даже у вашей планеты. Эти сосуды состоят из ваших сосудов, из сосудов всех тех, кто живет и принадлежит к данным понятиям, территориям или общности. Вы сами можете не изливать зло и ненависть в ваш общий сосуд, но не останавливая того, кто изливает, вы становитесь соучастник и делитесь с ним равную ответственность за свое попустительство. И когда мера территории или страны преисполнена, когда эманации ненависти и боли таковы, что тревожит уже все вокруг, и по эфирным нитям мироздания несется тревожный крик, тогда вы призываете силу мою, и я прихожу туда, дабы очистить территорию или общность от неразумных, которые заражают здоровый организм, мешая ему расти и развиваться. Как я сказал, причастны все. Если делал, прямо виновен. Если видел и молчал, Виновен вдвойне, ибо потворствовал и развращал делающего. Воздаяние тут только одно: убирание изъяви всех, кто извергает из себя ненависть, боль и горе. И пока душа не одумается, пока она не поймет и не осознает, не будет ей дано новой возможности явления. Пало замолчал. Его глаза тяжелым прессом прошлись по мне. Вижу, ты уже одумался и даже вырос по сравнению с прошлым разом, когда ты пришел ко мне. Что ж, хорошо идешь, главное накрепко запомни. Другому тоже больно. Если забудешь, а по не заставишь и других забыть это не миновать встречи со мной. Струя дымного тумана захлестнула мой грудь, как будто хало ударил хвостом. Меня понесло назад. В Ельни. Я пролетел в один миг путь от поляны на обрыве до самого центра Ельника. Закашлялся от дыма и открыл глаза в своем теле.